0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели нашего подкаста о России и о русском языке. С вами, как всегда, Макс, и сегодня хочу с вами поговорить о том, что происходит сейчас в России во время войны или, как нужно в России это называть, во время специальной операции. Об этом мы еще поговорим. И я хочу рассказать о санкциях, о том, как они влияют на людей, на экономику. Я хочу рассказать о том, как люди относятся к санкциям и как люди относятся к вот этому давлению, которое оказывается на людей. И я хочу поговорить про проект Russian with Max и рассказать, что будет дальше, что будет в ближайшее время. Потому что есть много вопросов. Давайте начнем на них отвечать. Почти две недели продолжается конфликт да, хочется очень сказать война, но в России это нужно, есть требования, есть закон, что нужно называть это военной операцией, да, специальной, вернее, специальной операцией, да, это специальная операция. Вот такая вот ситуация. Я долгое время находился в состоянии Стресса. Эм, По-другому я не могу это назвать. Сейчас состояние стало чуть-чуть более стабильное. Я могу рационально мыслить, могу принимать рациональные взвешенные какие-то решения. То есть чуть-чуть удалось совладать с эмоциями. Совладать с эмоциями, то есть успокоить эмоции или контролировать эмоции да? Совладать с эмоциями Поэтому стало чуть-чуть легче смотреть на то, что происходит более реально И об этом я, конечно, буду говорить и сегодня, и в следующих подкастах Сразу скажу, что будет еще один подкаст, следующий подкаст, скорее всего, где я расскажу нашу с Юлей личную историю, как прошли эти две недели. Мы об этом ну, говорили чуть-чуть, но хочется рассказать с самого начала как все это происходило, какие у нас мысли, какие у нас планы на будущее. Но это все будет в следующем подкасте. В этом подкасте я лишь скажу, что с нами все в порядке. Мы сейчас в Москве. Почему мы в Москве? Я расскажу, опять же, в следующем подкасте. И мы в Москве, мы пытаемся решить, наши проблемы текущие. Мы пытаемся помочь другим людям в других странах, которым тоже нужна помощь. Ну, хотя бы чем мы можем, да, помочь тем, кому нужна помощь, разными способами. И мы пока еще не знаем... Будем мы находиться в России или, или мы уедем? Но об этом в следующем подкасте. Давайте в этом подкасте поговорим про... Сначала про проект мой и что будет дальше. И затем мы поговорим про санкции и про то, как они влияют на экономику и на людей. Давайте немножко про проект. Многие мне очень пишут письма. Я получаю... Больше писем, чем обычно. Друзья, спасибо. Я читаю каждое письмо, которое вы присылаете. Письма есть очень-очень трогательные. И просто потрясающие письма. И я, читая ваши письма, не могу понять, как я вообще могу остановиться или перестать делать то, что я делаю. Это огромная поддержка с вашей стороны. Спасибо. Я, правда, очень-очень искренне всем благодарен. Я понимаю, да, что наверное, в России людям поддержка сейчас нужна чуть меньше, чем людям, которые находятся в Украине. Понятно, что тем людям сейчас совсем плохо. И ну, тут даже не нужно сравнивать. Но я хочу сказать, что в этом подкасте, так как мы все-таки изучаем или практикуем русский язык, и мы хотим э вы интересуетесь Россией, а я все-таки живу в России, я русский, и я могу э говорить про Россию, то мы будем говорить про Россию. Э -э мне сложно говорить что-либо про Украину, и было бы немножко странно, если бы я что-то говорил про Украину. Я имею в виду, как там дела, что там происходит и так далее. Я не лучший информатор, да? Я не лучший источник информации про ту страну, потому что я нахожусь в России, не в Украине. Поэтому, друзья, если вас интересует какая-то информация по поводу Украины, то, конечно, есть куча других подкастов, новостей, разные источники, да. Я буду что-то говорить, связанное с Украиной, но, тем не менее, я буду концентрироваться именно на России, говорить про российскую точку зрения, про то, что думают люди в России, потому что, ну... Понятно почему, потому что это подкаст все-таки о России. И да, помимо, по, помимо писем поддержки, я еще получал получил, ну, как минимум одно, наверное, письмо с хейтом. Сейчас, ну, можно сказать с ненавистью, но хейт такой, имеет немножко другую коннотацию. И было одно или, по-моему, два письма, где люди выражали свой гнев и говорили... Одно письмо, да, одно письмо. Были еще комментарии на Ютубе, но неважно. И, то есть, также я получал и хейт, и критику. Ну и это понятно, это объяснимо в данной ситуации, особенно в самом начале войны. Я буду, давайте я буду говорить с, во время начала конфликта. Просто это чуть-чуть, чуть-чуть более нейтрально. А почему должна быть нейтральность, я поговорю позже, ближе, во второй половине этого подкаста. Так вот, я понимаю, почему многие люди сейчас, возможно, настроены против России, я понимаю, я думаю, что вы тоже это понимаете, но я еще раз хочу сказать то, что в России есть разные люди. Да? И я хочу четко сказать, что есть большое количество людей, которые не согласны с действиями властей. Да, есть огромное количество людей, которые не согласны с тем, что происходит, и они пытаются что-то изменить, они пытаются что-то сделать разными путями в рамках закона, конечно же. Поэтому, поэтому да. Я могу сказать, что большому количеству человек в России сейчас тоже очень-очень тяжело. Поэтому спасибо вам за поддержку конкретно меня и Юли. Потому что, ну, то, что происходит, это, конечно, это, это, это очень, я не знаю, просто тяжело. Хорошо. В общем... Хочу сказать, что я буду в любом случае заниматься этим проектом. Я буду в любом случае делать подкасты, делать видео. Это однозначно. Конечно, я буду больше... Да не больше, я буду говорить про Россию. Я буду говорить про то... Про ситуацию со стороны России. И буду держать вас в курсе. Я хочу... Делать подкасты чаще. В данный момент я уже говорил, что я пока не буду делать коротких историй для нашей мембершип-программы. Мембершип-программа все еще работает. И те люди, которые участники нашей мембершип-программы, для вас будет также транскрипция, новая лексика, словарь все будет. Но не будет короткой истории. Но зато, друзья, у нас будет больше подкастов. Я очень постараюсь делать подкасты. Может быть, чуть-чуть <связать> покороче, но чаще. Я думаю, что от этого выиграют все. Потому что мне хочется... Есть огромное количество информации и разных тем, про которые я хочу поговорить. И эти темы, конечно... В это время будут так или иначе относиться к тем событиям, которые происходят сейчас. То есть так или иначе они будут помогать нам понимать эту ситуацию. Потому что то, что сейчас происходит, полностью, чтобы это понять, будет нужно время. Время, какие-то дополнительные факты, которых мы сейчас не знаем Поэтому надеюсь, что в будущем будет абсолютно... я... абсолютная ясность по поводу настоящей ситуации Пока мы будем пытаться разобраться И пытаться слушать разные какие-то мнения разных людей, что происходит для целостности картины Хорошо Многие из вас также писали Что, особенно из Италии Подписчики из Италии Писали, что У них есть информация, что в России Будет отключен интернет То есть, скажем так В России будет Рунет А весь внешний интернет Отключится То есть будет ситуация Похожая с Китаем в Китае есть свой, скажем так, China.net, да, со всеми сервисами китайскими, с китайским YouTube, с китайским подкаст-сервисами, с китайскими, э, не знаю, сервисами для прослушивания музыки, для просмотра фильмов и так далее, да, полностью наци... такая национальная э, сеть, национальный интернет такой, скажем так. Так вот, будет ли в России такое? Отключат ли в России глобальные сервисы? Например, YouTube и многие другие. Там, например, подкаст. Да? Будет ли доступен подкаст мой? Будет ли доступен мой веб-сайт? И я хочу всем рассказать об этом. Я хочу сказать, что вы все равно будете на связи. То есть мы с вами все равно будем на связи. Во-первых, давайте про YouTube. Если в России заблокируют YouTube, то большинство из вас находится не в России. Поэтому для вас ничего не изменится. Ситуация изменится для меня. Мне будет сложно записывать видео, вернее, загружать видео на YouTube. Мне нужно будет использовать VPN, но с помощью VPN я смогу получать доступ к YouTube. Я думаю, что 90 процентов, что VPN будет работать. Не знаю, есть ли возможность сейчас у России полностью отключить YouTube чтобы он не работал без VPN. Я думаю, что сейчас, на данный момент, такой возможности у России нет. VPN все равно будет работать. Нельзя заблокировать все VPN-сервисы. Тем более, постоянно появляются новые VPN-сервисы. Поэтому, друзья, не беспокойтесь. Второй момент. Мой сайт и подкаст. Подкаст – это не YouTube У подкаста нет одной платформы И это круто Поэтому подкаст будет доступен, ну, я надеюсь, всегда Потому что, ну, если даже то место, где мой подкаст находится да, Мой подкаст-хостинг Если он меня заблокирует каким-то образом то я смогу сменить этот хостинг, это делается быстро и если что, друзья, то я об этом скажу в подкасте, что друзья теперь подкаст будет доступен по новому адресу, то есть это все не проблема. Также подкасты я дублирую на моем веб-сайте russianwithmax.com/podcast. Там есть альтернативный подкаст да, то есть, э, как бы альтернативный хостинг то есть ничего не произойдет. Если подкаст не будет на Spotify на Google подкаст, Apple Podcasts, то подкаст точно будет на моем сайте. Потому что когда, когда мой подкаст заблокировал один китайский сервис, он называется Simalaya. Сималая. Сималая — это китайский подкастовый сервис. Я год выкладывал туда подкасты, но потом Сималая решила, что Макс идеологически неправедный человек. Да? Или, как сказать, в общем, <laughs> что Макс не самый лучший э, хост для Сималайи что, в общем, мой подкаст не должен быть на Сималае и поэтому Сималая удалила меня. Я, конечно, разозлился. Я разозлился. И я тогда организовал подкаст на сайте. Вот, поэтому, друзья, имейте в виду, что я сделал, как сказать, Россия сейчас очень заботиться о своем суверенитете, да, и вот Макс тоже заботится <свят> о суверенитете своего подкаста, поэтому подкаст будет работать. Если мой подкаст заблокируют, но, кстати, мой подкаст находится на американском сервере, он хостится в Америке, поэтому проблем быть не должно, но если проблемы будут, то, опять же, я в телеграм-канале об этом обязательно расскажу. То есть телеграм-канал, веб-сайт, YouTube, Instagram. Пока это все работает, и я вас, вам рекомендую подписаться везде, потому что в случае, если что-то будет не работать, вы всегда узнаете, как можно найти Макса невозможно пока сделать так, чтобы я не мог выкладывать видео или подкасты, да? Можно сделать, чтобы мне было сложно выкладывать видео и подкасты, но сделать, чтобы это было невозможно — невозможно. То есть нельзя сделать так, чтобы я... чтобы изолировать меня, мой подкаст, мои видео. Поэтому, друзья, не беспокойтесь. Самое главное, оставайтесь на связи Телеграм-канал Russian with Max youtube канал Инстаграм и сайт Обязательно имейте это в виду Это четыре главных источника Самый главный это сайт и Телеграм В Телеграме всегда есть последние новости Если у вас еще нет Телеграма То, друзья, обязательно скачайте это приложение это занимает две минуты. Найдите мой телеграм-канал и присоединяйтесь. На данный момент я заблокировал возможность отправлять сообщения в телеграм. Вернее, возможность комментировать посты. Но это временная мера, друзья. Это временная мера. Сейчас у всех потихоньку эмоции улягутся. Эмоции улягутся. Ум успокоится, мы все сможем <смех> мыслить более трезво, более спокойно, и тогда, конечно, комментарии обязательно включатся, и я с удовольствием с вами пообщаюсь. Кстати, скоро будет... Лайв-шоу на Ютьюбе завтра или послезавтра, то есть 9 или 10 марта. И обязательно мы с Юлей сделаем лайв-шоу и поговорим с вами, поотвечаем на ваши вопросы. Итак, что еще, Что еще есть? Да, последний важный момент, и потом поговорим про Россию и про санкции. Дело в том, что из-за санкций в данный момент я не могу принимать какие-либо платежи. PayPal, Visa, Mastercard, это все в России больше не работает. Все. Поэтому я на данный момент ищу новые способы, как можно принимать платежи и как вы можете приобрести какой-либо продукт, там, membership или, например, сборники уроков, которые у нас есть. Я сейчас нахожусь в процессе. Опять же, вся информация будет на сайте. И на данный момент я нашел одно средство. Оно называется PaySend. Это сервис, который позволяет оплачивать что-либо. Поэтому на данный момент... Он работает. Вы можете. Это чуть-чуть э, требует больше действий, чем раньше. Но все равно вы можете приобрести э, либо подписку на мембершип, э, либо какой-то из сборников уроков или сборник транскрипций для YouTube видео. Да, Все это можно. Поэтому заходите на сайт. Там есть вся информация. Вся последняя информация. Также пока еще работает Патреон, patreon, да, patreon.com. Там тоже можно меня поддержать. Как долго будет работать Patreon в России, никто не знает. Пока он работает. Поэтому, в принципе, вы можете оформить подписку с помощью Патреона. Ну и для всех желающих просто поддержать финансово мой проект, помочь, помочь идти вперед, есть russianwithmax.com support Вы можете туда зайти, эта страница, и там есть вся информация, как на данный момент вы можете поддержать проект финансово. Спасибо всем большое за это. Это... Конечно, это не просто очень важно, это, как сказать, это жизненно важно, жизненно необходимо. Поэтому всем большое спасибо. Информацию я буду всегда актуализировать. Актуализировать означает держать в актуальном состоянии. То есть, чтобы всегда была свежая, правильная информация. Ну и еще последний момент. Это так как Виза, Mastercard и PayPal прекратили работать в России, а многие использовали эти э, сервисы для того, чтобы э, оплачивать membership, membership подписку, да, То на данный момент все те, у кого была подписка с помощью PayPal и визы, она сейчас прекратилась. Но э, ваш мембершип-доступ будет работать до 15 февраля... О, господи, апреля. До 15 апреля все, кто был подписан с помощью PayPal или Visa, MasterCard, у всех мембершип будет работать. Ну, те, кто покупал пожизненный доступ, да, lifetime access... У этих людей все будет работать без проблем. Если у вас есть какие-то вопросы или вдруг проблемы, пишите learn at russianwithmax.com и обязательно я вам отвечу. Давайте теперь поговорим про Россию, санкции и людей. Итак, про Россию. Давайте... Я вам сейчас перечислю <смех> все то, что перестало работать в России. То есть мы сейчас поговорим про санкции. Ну как, санкции и про те компании, которые ушли с, из России. Во-первых, Икея и Оби. Это два таких гипермаркета. Икея занималась мебелью, Оби... Это строительный гипермаркет, там продавались строительные товары, этих магазинов больше нет в России. Вроде как многие, кто ушел с российского рынка, сказали, что они приостанавливают деятельность в России. Да? То есть приостанавливают, то есть останавливают на некоторое время. Это не означает, что эти компании полностью и навсегда ушли. Но часть из них, возможно, и ушла на долгое время. Часть, возможно, навсегда. А часть, возможно, вернется в Россию, когда ситуация изменится. Итак, IKEA, Оби, Adidas, Nike. Многие известные бренды, такие как Louis Vuitton, Estee Lauder, Sephora. Это Юля мне подсказала. <с> я не слышал про такие названия. Я знаю Adidas и Nike, но Louis Vuitton и Eсти Lauder <с> я не знаю, что это такое. Вот. Но их теперь тоже нет. И насколько я понимаю, это дорогие бренды. Есть магазин Центральный Универмаг, центральный Универмаг московский. Подождите, нет. Центральный, короче, аббревиатура ЦУМ, ЦУМ, это центральный, блин, Уни... центральный универсальный магазин, как-то так, в общем, это главный торговый центр России, он находится в Москве я просто там был один или два раза, просто как, знаете, как в музее, потому что там очень дорогие товары, очень дорогие бренды. Он находится прямо на Красной площади в центре Москвы. И в этом магазине сейчас нет ничего. Он пустой, потому что там были разные дорогие, ну и не очень дорогие бренды. Вот. Это все ушло. Дальше. Российские самолеты теперь не летают за пределы России. То есть нельзя из России полететь в любую другую страну. Внутри России летать можно. Но перелететь, например, из России в... Не знаю, куда угодно. В Китай можно только с помощью китайских авиалиний. Допустим, вы не можете сесть на самолет Аэрофлот и улететь в Китай. Вы можете только улететь в Китай э, на каких-то там China Airlines, да? э, на, с помощью каких-то китайских авиалиний. То же самое с другими странами. Нельзя полететь в Армению э, с помощью российской авиакомпании, только с помощью авиакомпании из Армении. По-моему, есть Armenian Airlines, если я не ошибаюсь. Такая ситуация. Это связано и с лизингом самолетов, и с другими разными вещами, в общем, с санкциями. Люди сейчас, кстати, начинают многие уезжать. Например, с начала этой спецоперации в Грузию уехало около 25 тысяч человек из России. Может быть, вы слышали, что Грузия сейчас активно принимает беженцев э, из Украины. Грузия помогает многим украинцам. Но также в Грузию приехало огромное количество людей из России и Белоруссии. Также в Армению и в другие страны СНГ. То есть люди... Ну, достаточно много людей уезжает из России. С чем это связано, мы поговорим попозже. Также уезжают разные компании, особенно IT-компании. Ты в интернете видишь такие... читаешь сообщения, что такая-то IT-компания переехала в Грузию и перевезла всех сотрудников. А компании, которые помогают перевести бизнес, сейчас очень популярны. Это называется релокация. То есть если ты хочешь релоцировать бизнес или перевести бизнес или переместить бизнес в другую страну, то ты можешь обратиться в, в специальную компанию, которая тебе поможет. И эти компании сейчас говорят, что у них очень много работы. Понятно, потому что многие переезжают. Почему IT-компании переезжают? И почему вообще многие компании переезжают? Ну, потому что на данный момент, если компания работает с... Европой или с другими какими-то странами, то работать с российскими компаниями сейчас хотят немногие. Да? Россия в данный момент становится токсичной страной. Да? Это, ну, это то, как сейчас все происходит. Вот. То есть можно сказать, что репутация у России сейчас упала. Упала. Да? очень сильно упала по понятным причинам. Поэтому многие компании пытаются релацироваться. Дальше. Что еще В магазинах начинают пустеть полки. Пустеть означает становиться пустым. Полки пустеют. То есть полки становятся пустыми. То есть нет продуктов. Мой брат недавно, он живет в Ленинградской области, он звонил мне, мы разговаривали, и он сказал, что он хотел закупиться разными продуктами, закупиться означает купить большое количество чего-то, закупиться продуктами, но он не мог, потому что их нет. Сейчас многие люди покупают макароны, гречку, овсянку, консервы, тушенку, продукты, которые могут храниться долгое время. Почему? Потому что, во-первых, продукты будут дорожать, во-вторых, продуктов может не быть. В Москве здесь я вчера или Позавчера, нет, вчера был в супермаркете, и я заметил, что ну, есть продукты, которых очень мало, а есть продукты, которых нет. Каких-то продуктов просто нет э -э, в магазине. И сейчас это еще начало. Это самое начало. Дальше. Если, конечно, ситуация не изменится, а я очень надеюсь, что ситуация изменится. Я хочу в это верить. Если ситуация не изменится, то продовольственный кризис, то есть кризис продуктов, будет очень-очень-очень серьезным. Инфляция. Курс доллара опять растет. То есть, сказать так, рубль дешевеет, поэтому доллар дорожает для нас. Примерно сейчас, сегодня курс доллара, ну, в разных банках, но примерно 150 рублей. Может быть 140, может быть 150 рублей, все быстро меняется. У рубля очень большие проблемы, сильная волатильность. То есть неустойчивость, нестабильность. И поэтому ну, мы все стали в два раза беднее. Это однозначно. Если раньше человек получал, допустим, 70 тысяч рублей, его зарплата была, это 1000 долларов, то сейчас человек получает 70 тысяч рублей, и это 500 долларов. Понимаете, да, разницу? И это пока не так заметно в России, но если ты едешь в другую страну, то, конечно, ты понимаешь, что ты стал в два раза беднее. Дальше. Значит, IT-компании уезжают, но Россия пытается противостоять этому. Вернее, Россия вводит разные пакеты привилегий. Пакеты привилегий для IT-компаний. Для развития IT-индустрии. Потому что ну, мы сейчас лишаемся многих IT-сервисов. Ну, например, booking.com. Его нет в России теперь. Ну, ты можешь использовать booking для того, чтобы забронировать отель где-то за границей. Например, в Австрии, в Англии, в Швейцарии, в Лаосе. Но ты не можешь использовать Booking или Airbnb для того, чтобы снять жилье в России или чтобы забронировать отель в России. Также не работают такие сервисы, как Momondo или Skyscanner. Это авиаагрегаторы... С помощью которых можно было купить авиабилеты. Теперь все, их нету. И, конечно, авиабилеты сейчас очень сильно дорожают. Мы с Юлей покупали авиабилеты в другую страну. Но, ладно, об этом я расскажу в следующем подкасте. Следующее: я уже говорил: Visa, Mastercard и JCB эти банки. Ушли, ну, вернее, не банки, а Visa и Mastercard – это платежные системы. Да? И у JCB тоже есть своя платежная система. В общем, все они не работают в России, вернее, в России внутри России Visa и Mastercard работают. Но если ты хочешь, например, купить что-то в Англии, ты не можешь. То есть, если ты находишься в Лондоне и у тебя есть Русская карта Visa она не будет работать. А, если ты в России захочешь купить что-то, например, не знаю, альбом Beatles онлайн с помощью русской карты Visa, ты захочешь купить из Англии купить какой-то английский английскую пластинку, английскую виниловую пластинку с альбомом Beatles. Ты не сможешь ее оплатить картой Visa или MasterCard в России. Короче, карты Visa и MasterCard работают только внутри России, потому что в России есть аналог SWIFT. Да? Есть русский SWIFT, так скажем. То есть есть система, которая работает вместо SWIFT и которая помогает совершать транзакции. Далее. Фейсбука в России теперь нет. Facebook в России нет заблокирован. Также заблокирован Твиттер. Инстаграм работает с перебоями. То есть с проблемами. Он работает, но не очень хорошо. Что у нас со средствами массовой информации? То есть СМИ. Большое количество альтернативных СМИ, скажем так, да? Ну, говорят свободные СМИ, альтернативные СМИ, либеральные СМИ, как угодно. А, те СМИ, где можно было услышать какую-то другую точку зрения, теперь не работают Вернее, сайты этих СМИ не работают Работают пока Телеграм-каналы Поэтому можно м -м, читать пока еще новости в Телеграме Телеграм — это последний оплот свободы Оплот — это что-то типа крепости на оплот Последний оплот свободы То есть последняя крепость, которая защищает, скажем, свободу Ну или, скажем, альтернативную точку зрения Например, была такая радиостанция Крупнейшая радиостанция в России Она называлась Эхо Москвы Наверное, вы о ней слышали Очень популярная Она была такой, как сказать, она была, ну, не слишком, то есть не радикальная, такая, не радикально-оппозиционная. То есть она иногда говорила что-то и соглашалась с, с официальной точкой зрения, иногда она не соглашалась. То есть, в принципе, это был, ну, единственный вариант, Реальной радиостанции, где можно было услышать какую-то альтернативу. С цензурой с некоторой, э но все равно был такой шанс. Сейчас эхо Москвы не существует. Эта радиостанция появилась в 90-е годы, и сейчас она заблокирована. Также альтернативный телеканал «Дождь», который тоже выражал другую точку зрения, он сейчас закрылся и больше не работает в России. Как говорили сами журналисты на дожде, у нас был выбор либо говорить неправду, либо молчать. Мы выбрали молчать. Потому что мы не хотели говорить неправду. Что значит говорить неправду? Ну, опять же, сейчас в России, во-первых, появился закон о фейках. Закон о фейках. В этом законе говорится, что человек может получить... Там и про людей, и про организации, да, про СМИ. Если упростить, то если ты говоришь... О новостях а именно о войне вернее не о войне, а о специальной операции. Если ты говоришь о специальной операции не так, как говорит большой брат <coughs> Простите, не так, как говорит официальные СМИ не так, как говорят официальные СМИ, то ты можешь. Ты... У тебя будут проблемы до 15 лет. Тюрьмы за информацию, которая отличается от официальной. Да, друзья. Поэтому все, что я говорю в этом подкасте, я буду говорить: я очень понимаю эту идею: либо ты говоришь неправду, либо ты молчишь. Поэтому я тоже буду придерживаться неких, скажем, правил. Я не собираюсь говорить неправду. Я не хочу молчать. Но я буду искать какие-то варианты. И, в общем, еще раз <послушайте>, послушайте мой подкаст номер 170. Там я все рассказал <послушайте> про ситуацию. И, в общем-то, да, окей. В любом случае... Огромное количество журналистов, более 150, покинуло Россию. Также любая помощь Украине, перевод денег в Украину сейчас невозможен. Если ты это сделаешь, то это действие может быть расценено как госизмена. То есть государственная измена. Государственная измена, ну, это... Ну, это, это, это как попасть под трибунал. государственная измена, это значит, что ты изменил своей стране. Это очень страшно, и последствия могут быть, ну, прям самыми плохими. То есть любая помощь Украине из России сейчас невозможна. Да? Ну, с помощью как бы официальных средств. Дальше. Сейчас идут активно протестные акции и в Москве, и в Питере, и в других разных городах. Я общался с одним человеком, он был на такой протестной акции, и он говорит, что ну, сейчас не так много людей на протестной акции, как было, например, пару лет назад, когда были митинги, когда арестовали Алексея Навального. Тогда все люди выходили, и тогда было людей больше. Но этот человек говорит, что тогда были меры не такие жесткие, как сейчас. То есть сейчас, если тебя поймают на протестной акции, на митинге, то, во-первых, есть большой шанс, что тебя могут побить, да, есть, было уже зафиксировано много случаев очень таких жестоких задержаний, да. и вообще огромное количество сейчас специальных служб находится в городах, и они... Эм но они не позволяют людям собраться. Даже если люди выходят в большом количестве, то задача разделить эти потоки и как бы всех этих людей нейтрализовать. Вот. поэтому очень-очень сложно э, тем людям, которые ходят на протестные акции, им очень сложно выходить и высказывать свою точку зрения. Вот такая вот ситуация. Ну, в конце хочу сказать про общество, как люди реагируют на санкции и вообще на все происходящее. Ну, мнение насчет санкций у людей разделилось. Дело в том, что многие люди... Ну, то есть, так скажу. Есть люди, которые поддерживают э -э -э, идею санкций. Да, эти люди говорят, что, ну, санкции лучше, чем если бы... Там, западные страны начали помогать Украине в военном смысле То есть санкции лучше, чем война И что санкции как-то помогают, эм, ну, может быть, сдерживать э, э, ту возможную агрессию, которая есть да, это одна позиция другая позиция, что санкции, они помогают России. Санкции это не проблема. Благодаря санкциям в России начнет развиваться внутренний рынок, начнут развиваться внутренние сервисы какие-то, появятся новые компании, новые бизнесы, и все будет ну сейчас пока сложно, но в будущем все будет лучше. Насчет второй точки зрения есть большие опасения. Потому что нельзя развивать экономику сейчас, если твоя страна изолирована от всех других стран. Сейчас экономика глобальная. У России меньше 2%. Россия, вернее, ее объем в мире меньше 2%. Есть, значит... GDP, да, ВВП, и доля ВВП России в мире менее 2%. То есть, можно сказать, что экономики, ну, она есть, но она незначительна. И при этом Россия изолируется. И многие этому рады и говорят, что будут новые сервисы, будет Россия все делать сама. Но мы уже знаем, санкции были в 2014 году, и мы уже знаем, что нет, санкции не помогают внутреннему рынку. Вот это импортозамещение, когда, допустим, вместо э, итальянского моцареллы мы делаем российс российскую моцареллу, так вот, это не работает. Окей, моцареллу сделать можно. Но вот, например, мой автомобиль Lada Largus на, не знаю, 60 или на 70% это Renault. Это Renault. И вообще Lada принадлежит концерну или холдингу Renault-Nissan. И поэтому, если сейчас я захочу что-то починить в моей машине, то мне нужны детали из Европы. Единственная машина, я слышал, которую мы можем, которую Россия может сама производить, это Лада Нива. Вот это единственная машина, где нет э, иностранных запчастей. Офигеть! Поэтому вот, да. Поэтому, если кто-то думает, что Россия сейчас начнет выпускать э, какие-то классные, крутые автомобили, то это очень наивная точка зрения. И понятно, что санкции это для, для экономики России это крах, конец и, в общем-то, огромное падение. Падение и вследствие варваризация общества. Варваризация. То есть... Если падает экономический уровень, то люди, ну, как бы теряют вот эту, вот эту свою цивилизованность. Поэтому, да, сейчас непонятно. Очень многие люди, ну, вернее, есть люди, которые поддерживают спецоперацию, есть люди, которые не поддерживают спецоперацию, то есть этот конфликт военный, который сейчас происходит. Те, кто поддерживают, как будто говорят, ну, я слышал такое мнение, что это в основном люди, как бы сказать, люди сред ниже среднего класса. Это люди, у которых и так не было автомобиля, и им, в принципе, скорее радостно, что сейчас у всех не будет автомобилей. Эти люди никогда не путешествовали, и они рады, что другие люди не будут путешествовать. Эти люди никогда не покупали моцареллу, и они рады, что другие люди тоже не будут покупать моцареллу. Я слышал такое мнение, которое сейчас... Ну, который я читал, да, что многие люди поддерживают, э, как бы, говорят, что санкции это не проблема, потому что это не проблема для них. И действительно, санкции ударяют по, людей, по людям среднего класса и выше в основном на данный момент. Потому что эти люди ездили за границу, эти люди занимаются бизнесом, эти люди занимаются эм, не знаю, продажами, связанные с другими странами и так далее. А те люди, которые и так были бедными, эти санкции не сделают их беднее или богаче. Санкции в основном бьют по среднему классу и выше. Ну, не только, конечно, но в основном. Но вопрос вот еще в чем, вернее, в чем еще один момент. В том, что сейчас еще не, нет каких-то экономических последствий санкций. То есть сейчас на улице выходят и там, в социальных сетях пишут те, кто не согласен. По политическим, или по нравственным, или по ценностным причинам да, люди не хотят э, этой военной операции. Но вскоре эти санкции и вся эта, весь этот военный конфликт, он ударит и по обычным людям. Когда люди увидят, что нет продуктов, когда люди поймут, что они стали беднее... Когда люди поймут, что нету возможности купить что-то иностранное. Даже банально там банку, ну, не кока-колы, но, не знаю, какую-нибудь шоколадку, да. Шоколад там Нестле, по-моему, Nestlé, не помню. Мне кажется, Нестле тоже присоединились к санкциям. Короче, что э, на, на данный момент... Не чувствуют еще. Не все люди еще чувствуют эти санкции, но со временем гораздо большее количество людей эти санкции почувствуют. И вообще, на самом деле, общество сильно разделилось сейчас в России. Есть огромное количество людей, которые не приемлят текущую ситуацию, которые хотят изменений прямо сейчас. А есть люди, которые ну, очевидно, не видят большой проблемы в том, что происходит. И это, это опять нас возвращает к той мысли про две России. Помните, в подкасте 174 я говорил про коллективизм, индивидуализм в России, да, про характеристику российского общества? И мне кажется, ну, это мое мнение, сейчас мы видим это разделение. Есть люди, для кого важно... Для, 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 для... Есть люди, для которых важна жизнь человека Каждая жизнь человека Есть люди, для которых важны какие-то геополитические достижения и... Или это вот этот суверенитет какой-то Я не очень понимаю, что это означает Но вот какой-то им важен суверенитет И ради этого эти люди... Готовы пожертвовать жизнями людей, которые участвуют в спецоперации и которые погибают сейчас в Украине. То есть, вот такая вот ситуация. Послушайте подкаст 174, может быть, что-то станет понятнее, не знаю согласитесь вы с моей точкой зрения или нет в любом случае, что будет дальше непонятно, никто не знает сейчас экономика ухудшается многие люди уезжают особенно те люди, которые не согласны. Те люди, которые раньше выходили на протестные акции, те люди, которые пытались бороться, сейчас они понимают, что бороться невозможно. Что государственная машина, вот эта машина насилия, она очень сейчас сильна. Поэтому с ней невозможно бороться. Поэтому люди покидают страну на какое-то время, кто-то навсегда. В общем, вот так, друзья. Ну, а о том, как эта вся история коснулась нас с Юлей и нашу личную историю, я расскажу в следующем подкасте. Спасибо. Пока.